0: チューリングコンプリート FM 第5回、えー、ゲストは三浦さんです。いえパ,パ,パ,パ,パチパチパチパチ
1: 。初めましてあの三浦千男の役に129こと三浦秀樹と申します。あの普通の水道屋をやっております。よろしくお願
0: いします。よろしくお願いします。水道屋さんあの三浦さんなんでそのお話しいただきたいかと思ったら三浦さんってそのルビーのルビーのそのなんかジットとかをよくたくさんいろんなものを作っていて。で僕はプログラミング言語好きだからそのプログラミング言語とかそういう実装とか結構詳しい人と喋るの面白いかなと思ってでなんか浜地さんも三浦さんのことをおすすめしてたんですよねていうか浜地さんにリレー形式で誰かいい人をんか誘ってくれみたいなので三浦さんに話を聞いてくれみたいなこと言ってたのでなので三浦さんに来ていただいてですねまあ例によって物理的には全然来て,ていただいてないんですけどで、ルビーとかの話をしてもらおうかなっていう。そういう趣旨です
1: 。あの初めまして。あの
0: ,あのよろしくお願いします。えっと三浦さん、そう、水道屋さんなんですよね。あはい、水道屋です。<笑>それがまたなんか結構珍しいなと思ってというのもね。ルビーとかやってる？人って、普通はソフトウェアエンジニアをやってるっていう人が多いから。うん水道屋さんを水道屋さんってリアル水道屋さんですよねリアル水道屋さんですあのインフラ屋さんっていう例えじゃなくて<笑>あの
1: 親父がやってたんですよで,すよ、ねでええ、戻ってこいっていうんでまあ戻ってくるかって言って3時の時にあのこっちを家を継いだん
0: ですけどだからリアルリアルパイプをつないでるんですよねそのバーチャルな。
1: そう,<笑>そうですよね<笑><笑>ユニックスもあのパイプですもんね
0: <笑>パイププラン,ビンプランビングみたいなのたくさんあるんですけどリアルパイプをやってる人って結構珍しいなっていう僕なんか水道屋さんっていうと何でしたっけ東秀雄のなんか失踪日記っていうので失踪した後に水道屋さんのアルバイトをやるみたいなやつがあってあ<笑>知らないですかなんか。すごいいムムキムキにななったみたみ
1: <笑>意外とあの水道屋さんってあの力使うんであの鉄管なんかだとあの結構力あの鉄管の太いやつとかだとすごい力入れますから
0: 穴を掘るの穴を掘るのってど,どうするんですか
1: 機械が入るとこは機械でやりますけど、まあ、人間の手でやらないかんとこはありますよねそれめっちゃ疲れますよねめっちゃ疲れます<笑>めっちゃ疲れるというか、あの頭使うんですよ,、ね、あのよう、僕も怒られるんですけど、あのこの配管ができるように掘らんといけないんですけど、それがが意外と難しいんでですよよ配管ができるるうに掘る普通で掘っちゃうと、土って場所によって硬かったり、柔らかかったりし,し,しますので、柔らかいところばっかり掘って、よく見ると、あ後からあの配管できないで、これじゃあ、かんだろって言って、怒られたりとかするんですけど。
0: なるほどね、えー、
1: 意外とですのであの穴掘る形も奥が深いんですけどね
0: <笑>いろんないろんなプロっていうのがいていろんなプロの道というのがあるもんですねしかし<笑>
1: そうですねうこんなに奥が深いとは思っていませんでしたよまでは<笑>
0: <笑>僕なんかマウスより重いものなんて普段持たないぐらいの生活してますからもうひどいものだと思いますそれに比べたら<笑><笑>確かに<笑>水道さんいいかもしれないです<笑>まあ
1: 健康にはなります
0: <笑>健康にはなると思いますよね僕なんか一日中家の中に、えー、家の中でかオフィスにいてコンピューターばっかり触って逆に逆にハッキングはいつしてるんですかえー、っと夜とか
1: あと早朝ですよねまあ早朝うんあのあとはあの暇な時がありますんで<笑>
0: 三浦さんってそういえば朝起きるのはやったら早いですよ、ね
1: 、やったら早いですでやったら早く出るんですよ8時ぐらいに寝て時
0: <笑> 5時半かそのぐらいに起きるっていう感じですねそれはすごいなそれは水道屋というものはそういうものなんですかあるいは
1: ああでもこの業界はやっぱりみんな朝早いですよね
0: それはやっぱり明るいうちに作業したいそうそう
1: 明るいうちに作業し
0: たいからなるほどね
1: なんでまあよっ(笑)ぽどのことがなきゃ5時ちょっと過ぎには終わりっていう
0: なるほどでまあ水道水道屋さんの仕事まあチューリングコンプリート FM はコンピューターに関する話なのでそのコンピューターの話に展開するとですね Ruby に関していろいろ作ってるじゃないですかっていうかいくつか作ってきたわけじゃないですかはいああ,いうのとかのああいうのとかってそのやっぱり作っっっててみないないいいいとととわからこぱあると思うんですよねだからやってみた人しか言えないようなことっていうのがいっぱいあるんじゃないかと思ってでそういうのええそうですねあの何があ
1: りま,すかまずはあそうそう一番基本的なことはジットにしたからっていって速くならないっていことですみんなあの、機械語にすれば速くなるっていうふうによく言われる風潮がありますけど、そんなことはないですよね、普通にあの遅ければ遅いですよね、機械語にしても
0: 。じっとにしても速くならないっていうのは、基本的にはそのインタープリッタというか、命令ディスパッチの部分が単に、そのシーケンシャルにつながってる命令になったところで、別に何もあんまり変わらないっていうことなんですよね、それって
1: 。まあそうですねあのえっと、まあ,あの、一部ですからねあのその
0: めあの、命令のディスパッチの部分っていうのは、あとはライブラリがやっぱり時間を大体使ってるからってことなんですか、ね
1: 、えー、っと、まあ、ライブラリ、まあ、もちろんア,アプリケーションにおりますけどそうです、ライブラリがよ計使ってるやつは、あの多分ジットでやってもあ,のあれですけど、それ以上にメソ、例えばあの Ruby の場合だと、メソッドコールの部分、分け取られますよね。あと、型チェックであるとか、本質的じゃないとこ、そういうところで、あの、取られるので、あの、普通に何も考えず、あの、じっと化したところで、命令ディスパッチの部分だけを、あの、あんまり早くならなくて、で、やるた、うん。えっと、あそう、命令ディスパッチを、あの、早く、あの、あの機械語化したところで、あんまり早くは、あの、ならなくて、やっぱり、あの、当たり前なんですけど、やることを少なくしなければ早くならないっていうことですよ
0: ,、まあ、そうですよねそういう意味で言うとルビーの文法がつらいんじゃないかいう、うん、思うんですけどつらいですま,まずあれでいきますかその新しい方からの話にしますか古い方昔に作ったものの話よりは新しく作ったものの話の方が面白いと思うんでなので最新っていうと MRuby エムルビーのやつが最新でエムルビーのジットって言って
1: 全然あの変な名前なんですけど名前付けるのがめんどくさかったんであのそういうふうに呼んでますあっ
0: エムルビーのジットっていうのが正式名称ですか<笑>そうです
1: 正式名称です
0: <笑>でエムルビーっていうのがそもそも何なのかっていうのを多少説明していただけるといいと
1: 思うんですけどえ、ね、っルビーのサブセットじゃなく実、まあ、で決まってますのであのフルセットではあるんですけど実ではまあ CRuby よりはあの小さいあの、えー、と処理系で一応組込み組込み用途のとためにあの、えー、と開発されてあの松,本あの松本さんだとかあの福岡の方々があの、えー、と開発されているあの、えー、と処理系になります。
0: mruby ってそのフルの ruby と比べるとどこら辺が削除されてるんですか
1: 意外といっぱいありますまあライブラリー関係で、ねまあ、少なかったりとかあと何がないかな意外とセットとりあえずファンクとバインディングはないですねあとは僕はちょっ
0: と分かんないですけどじゃあ結構普通にあるってことなんですか結構普通にありますじゃああんまりサブセットというわけでもない
1: 結構ウェブ系だとあのバインディングないとあのそのままじゃ動かないだろうですけどまあ移植すればいろいろ動きそうな気はしますけどレールズはさすがに無理のような気がしますけどもうちょっと小さいあのフレームワークとかだったら移植できるんじゃないかなとは思いますしまあすでにしてると思いますけどあまりウェブ系は分からないので
0: じゃあ逆に言うと Ruby を知ってる人というのは MRuby っていうのは特に違和感なくそのままサクサク書いて普通にそのまま動くっていうそういうことですか
1: まあうん、あのそうだと思うんですけど、まあ、あのちょっとわからないですね、<笑>まあ、MRuby で8部屋はもうあの結構機能も少なくてバグも多くて全然動かなかったんですけど、まあ、かなりやっぱりもう何年5年ぐらい経つんですか5、6年経ちますんでこなわれてますね
0: それで Ruby 的な文法のじっとって。早くするのって、まあ、おっしゃってたより大変ですよね。っていうのも。ルビーの文法って、あまりにも、なんていうか、何でもできすぎるから。コンパイルして、最適化っつうの、辛いですよね。辛いです。ちょっと、思ってたんですけど、あの、例えば、あの
1: 。松本幸宏さんが、あの、なんか、講演だとか、インタビューとかで、あの。そのコンパイラーを。作るる人のの嫌がらせをするためにこの言語使用を決めましたって言われてもまあそうだろうなと思うぐらいはあの,<笑><笑>あの大変だと思います
0: なんかそのこれにあたってちょっと復習してみようと思ってチラッと Ruby の,そのマニュアルとか見てみたらもうこれもいかにも大変そうだなみたいなコンパイラー最適化のいかにも妨げになりそうだなみたいな機能がいっぱいあってなんか。例えばイルとかってもうそれだけでで辛いいじゃないですか、えー、あ
1: よくそう言われるあの、えー、風潮はあるんですけど意外とイバルはあのそれそのものはあの楽なんですよね結局はあの,その Java なんかのあの,あのクラスローダーと同じような、まあ、話
0: ですのでまあそれはそうなんですけど Ruby のイバルってなんかそのローカルのコンテキストを引き数に取れますよねそれやられれると死にます
1: そです、それです,れですあの、バインディングってやつです
0: 、ええそう、僕なんか、カーネル、カーネルハッシュバインディングっていうやつを見つけて、なんかローカルのローカルのコンテキストを取ってきて、そこのコンテキスト内でイバルするみたいな機能があって、そうすると、そこに書いてある通りに動く、なんかそこのローカル引数とかも見えるし、そこでローカル引数を逆に増やしたりもできるんですよね。
1: ええ、あああれれははできますそれはあれは本当にあの辛いです。あの、本当につらいのはあれ、激しくないですか激しいです。幸い、MRuby にはないので、まだいいんですけど
0: 。なるほどね。え
1: ー、あの、まあ、CRuby は、あれのために、あれと、あと、どこでも書き換えができる、あの、再定義ができるメソッドの。で、昔、あの、佐たたさんだったと思う話したときに、あの、こういう場合っていうので、あの、Ruby、えっと、ってあのその引数をあのその省略することができるんですけどあのあの可変調であのつあのオプショナルな引数ってやつですねそのオプショナルな引数の,あの初期値のところにそのメソッドの書き換えを入れることもできるんでそうするといろんなこといろんな最適化ができなくなるっていう話を聞いたことがありまして。えメソッドの初期化式あ,あ,初期あデフォルト、デフォルト、そうそうデフォルトの値、ええ、デフォルトの値です、デフォルトの値です
0: 。そこにそんな副作用あるやつ書いたらだめです
1: よ。だ<笑>めですけど、<笑>できるんで、<笑>それは
0: 、うん、それはひどいな、<笑>う
1: わそれは<笑>、ちょっと、つ、う、ら、んあのー、いなって。まあ
0: なるほど、ねうん
1: まあ、MLB の ZIT はそういうところは多分あの
0: 考えてないと思うんですけどあのバインディングってそのバイローカルのコンテキストバインディングに取ってきてイバルでローカル変数を出すとするじゃないですか例えば。でそこの中からそのラムダがあってでそこがそのもともとグローバル変数を参照しているものがあったとして。それがいばるによりローカル変数になったりしたらその新しいやつを指すようになるんですかちゃんとそこまでちょっとあの実装分かんない
1: ですけどなんかでも外に持ち出された引数のそのバインディングを外に持ち出してあのスコープ外れた状態でいじるとそれやろうと思うと全部あのスコープ取っとかないといけないような気がするんですよね。あスコープじゃないあの、ええ、変数領域を
0: だからそこまではやってないんじゃないかなと思うんですけどちょっと僕は<笑>分かんないですで僕一応確認してみたんですけどバインディングを取得して、はい、でその関数からそのバインディングをリターンしてで抜けた後にその,そのバインディング生きてますよ、やっぱその生きてますか,そこからローカル変数とか参照できるし
1: あじゃあ本当クロージャー作ってるんですねクローズっぽいんですよね。えーあじゃあまああのもともと Ruby はクロージャーを作らんといけない言語仕様ですからあの,あのメソッド抜けた後でもあのそのポインターもポインター取り出してあのなんていうかあの持ち出せますのであのプロックオブジェクトとしてそれの一環でやってるんでしょうねちょっとそこまで細かくあの実装見てなかったんですけど
0: それでそうそうしたら例えばクロージャーを作るときってクロージャーを作るときって大体の普通の実装だとそこのところで変数名って解決するじゃないですかクロージャーをクロージャーを作るときにでグロこれはグローバル変数でこれはローカル変数外側の1番目のフレームの何番目のローカル変数でこの変数っていうのは外側の2番目のフレームの何番目の変数でみたいな感じでクロージャーを作るときにその全部変数って解決でできるじゃないですかぶ多分 Ruby も解決してますけどただただバインディングを取得してイバルで変数を足したりすると外側の変数とかぶってる名前を内側のフレームで定義再追加したら変わると思うんですよねそうですよねそしたらそれをちゃんと完全にイバルがイバル r の狭保証しているもので動くとしたらむっちゃ大変というか。クロージャーを生成するときには変数名が完全には解決できないっつうか
1: 一応あのおそらくあのそのフレームの中にあの変数名のリストも入ってるはずです MRuby でも入ってますので入ってるはずで入ってたと思うんですけどであの,であの普通にあのバイトコンパイルするところはあのそ,のそれであの解決しておいてっていうことはでどっちにしろあのイバルであの、えー、とパースしてあのバイトコード変換するときにはあのあの名前解決しないといけないですのでそれはできるんじゃないかなとは思うんですけど
0: 、まあ、ローカルなコンテキストの場合はね、まあ、MLB はいずれにせよローカルなコンテキストで言われるというのは存在しないとそうです,でなす幸いあの存在しないですあとあれはああいう機能もあるんですか多倍長変数とか多倍長変あああのえー、っと
1: しそこが C ルビーと M ルビーで違うんですけど、C ルビーはあの多倍調整数,数になるんですけど、イントで入らない、あ、フィックスナムか、フィックスナムで入らないとビッグナムになるんですけど、M ルビーはあのフロートになるんですよあ、ダブルですね
0: 。ダブルになるおえ、それはどういうことオーバーフローするとダブルになるんですか
1: そうです、あの、その、まあ、31ビットそれもすごいな、31ビットか、<笑>ええ
0: ー。ほう。ええー。な,なぜゆえな
1: 多分あなんかそう変わったんですけどルアかなんかがそうなっあルアはあれかあれは常にあれかフローとかえっ、ー、とな,なんででしょうね<笑>僕それはあの、うん、まあい,いずれしてもあの組み込み向けであればあのえー、っとビクナムにするのはちょっと現実的じゃないかなと思いますけど
0: それイントで閉じるのじゃダメなんですかねラップアラウンドしてもいいような気がするんですけどね普通の C のイントみたいにそうですよねうんまあまあこれは言語デザインの問題でそれに対してはあれはないんですけどん、まあえー、そんなまか不思議な
1: そうですねで,ですのであ,のあと割り算もあの整,数にあので整数で整数にならないであのフロートになるんです
0: よえじゃあ3割る2とかは 1.5 になる
1: 1.5 なんですよ<笑>でああもっとひどいのだと三割る1も1点1 3.0 なんですよ
0: あじゃあもう割り算っていうのは全部
1: 全部そう,そうですそうでえフロート,、ええ、フ,ロートフロートで定義されてるっていう確かあの CRuby とエムルビーの違いですね
0: そこはなるほどねかといって全ての数というのがダブルというわけではないってことなんですかではないです
1: 一回なんか JavaScript
0: とかそうじゃないですか
1: ええ僕も一層それでいいじゃないかなと思うんですけどうんだから<笑>うん確か、ま、あの松本さんに聞いた時はそれでもいいみたいな話をなんかしてたような気がするんですけどツイッターで聞いたことが一回あるんですけど MRuby のジットもやっぱりあの全部整数フロートにしておいた方が何かと楽ですから
0: <笑>それしかしイントがオーバーフローしたのとかって検出するのってどうやるんですか
1: イントがオーバーフローしたそのものは簡単で、86の命令であの JO だったかな、オーバーフローのフラグが立ったら、え、キャリーと N, N が、X、どうだったか、まあ、とにかくオーバーフローしたというあのフ,ラグあのフラグで飛ぶジャンプ命令出しといて
0: 、じゃあ例外とかは使ってないんですか、なんかプロセッサーって、なんかオーバーフローが発生するとトラップを上げるみたいな機能もあるとは思うんですよね。
1: あ、そういうことですね。あ、そういうのは使ってないです。あの、多分86だと、整数だとないんじゃないですかね。フロートだとありそうですけど。ですので、あの、え、オーバ,オー,バーフローを出しといて、で、ここからが、ちょっと面白い話になりまして。実は、あの、MRuby のジ i t って、型情報をこう、まあ、簡単な型推論というか、まあ、型情報を、あの、わかる範囲で、あの、えっと、回してるんですよ。ですので、ここで、足し算で、あの、えっと、えっと、整数であのやったらその結果はあの整数ですよっていう情報があの後続の方の命令にも届くんですよそうすればあのあこれは整数だなっていうことであのガードあの整数であるかっていうのをチェックをはあの省いたりとかそういうことをするんですけど
0: えそれはどう,どういうことですかえっというのは
1: 例えば A+B+C っていうのをあのあごめんなさいあの計算した場合 A たす B ってあれ全部 A も B も C も整数だったとしますと,、えー、っとまず A たす B をあの計算しますよねそうするとあのそれが整数だっていうことがもう分かるわけですよね A と B も整数であるまあオーバーフローしなかった場合です、ね、オーバーフローしたらダブルになるんですよねあのま,ずまず普通はあのオーバーフローしませんので A たす B はもう整数だっていう感じでコンパイルするんですよそうすると A たす B たす C の場合ですと A たす B を計算した後 A たす B の結果がフロートかどうかっていう整数かどうかっていうチェックをせずに C を足しちゃうんですまあもちろん C は整数であるっていうチェックをした上で足すようなコードをはくんですよガードを1個省くんですよ
0: まあそれは分かりますよそのコンストレイントを足しておいて制約を足しておいてここのコードのここのポイントにリーチしたときにはこの変数というのはこの方に必ずなっているはずだからチェックしなくてもいいってそういうような最適化ですよねそうですそうです、まあ、それは分かるんですけどでも途中で変わりますよね
1: でそこからがミソなんですけどでもしオーバーフロー発生した場合その場合はもうあのその命令をかあのキャンセルして命令書きえちゃうんですよ呼び出すところコンパイルし直す,んですよあのもうここの部分はあのフロートになるかもしれないよっていう、えー、とフラグを立てておいてまあ情報をもとに再コンパイルし直すんですよええー、でだからあの機械語命令のあの自己書き換えっていうのがすごく活用できる
0: んです自己書きあまあそっかジャンプの飛び先を変えるってことですよね
1: ですのでその場合ですとあのそのメソッドのところにあのもしこのメソッドを読んだ場合はコー,リーの方ですあコーラーの方ですコーラーの,方のジャンプメソッド、あのそのコーラーも全体も無効にして再コンパイルするようにしてくださいねっていうような、パッチを当てるコードでを
0: 先頭に仕込ませておくわけなんですよ。ああなるほどね。ただ、それってつまり、プログラムが動くに従ってだんだん遅くなっていくってことですかけど、まあ、あのオーバーフルーを起こすようなところっていうのは、ほとんどないですので。まあ、確かにそそうですよねねれはね
1: まあそこら辺は割り切り切ですよね
0: まあ時々時々元に戻してもいいのかもしれないですけどねなるほどうん100万回に1回だけフロートになるとかの時に1回そのフロートになっちゃうと必ず遅い行動が走るようになるっていうんだともったいないから時々例えばランダムにランダムに元に戻してやるとかにすれば
1: 確かにそれはかもしれないで
0: すけど、
1: えー、ああそうかランダムでいいんですもんねあのうんうんうん、あのプロファイル取っとかないかんかなと,とそうすると重いなーと思いましたけト
0: ,トレースすると重いんですよね、そういうのってそうですねでカウントするとどうかと思ったけどカウントしないで単にランダムにやるのでも意外と性能出たりしないかなってちょっと今思ったんですけど性
1: 能出るかもしれんでも逆にあのそれ確かめるあのそうあのアプリケーション作るのが大変ですよね<笑>人工的じゃない確かにそれはそ
0: うかも<笑><笑>それはそうかも
1: ええー
0: 、アプリケーションという意味だと MRuby ってどれぐらい使われてるんですか
1: MRuby はあのウェブ系でいっぱいあの、まあ、結構使われてますよねあの、えー、ウェブ系
0: ってどういうことなんですか
1: NGXRuby だとかあ NGXMRuby だとか H2O だとか
0: ブラウザじゃないやサーバー埋め込み言語ってそうですそうですサー,バー埋サーバーにそう埋め込んで,ですそうですそうです昔の懐かしのモッドルビー、モッドルビーとかモッドパールみたいな。モッド m r
1: u b y っていうのもありますしあと、うん、あの和歩さんが作ってるあの H2O っていう早いあのウェブサーバーがあるんですけどそれに標準で入ってていろいろ面白いことができるようなんですけどであの僕もあのその Mruby の z i あをそこに入れさせてもらいたいなと思っていろいろ頑張ったんですけど。H2O をすごいあの高度なことやってましてあの中でマルチスレッドで m r u b いっぱい動かしてるんですよそうするとコンパイラーとかもみんな配達制御しないと動かないんですよね<笑>ちょっとあの挫折してちょっとまあ諦めて H2O 対応は諦めたっていう感じでやってるんですけどそれってそのコンパイラーのイン
0: スタンスもたくさん作るんじゃダメなんですか
1: まあいいかもしれないそうすると多分 H2O の方もいっぱい手直しししなないといけないとけですしちょっとやっぱりもったいなさすぎますよねそれはリソースが
0: MRuby っていうのはそういうそういうそういうその複数が走る時のモデルって MRuby ってどうなってるんですかその
1: グローバルに持ってなきゃいけないやつがみんな1個のあの構造体でまとまってましてでそれはあの常にあの API を呼ぶたびにあのわ必ず明示的に渡すんですよ MRB ステートっていう構造体なんですけどなのでそれを複数用意すればいっぱい動くんですよね
0: なるほどじゃあそれがその VM インスタンス1個みたいになっていてそうですそうですそれを使えばいいとじゃあそこにその足せばいいんじゃないですかそのコンパイラもコンテキスト
1: そうすると命令がその「解脈」っていうあの C++ のアセ,ンブルアセンブラソフトを使わせてててもらってやっやるんですよそれの,あの管理するあのメモリー領域それが1個しかないんで,でしかもその MRB ステートとは別のところで管理してるものだったんであの困ったなと思ったのでそれを複数持たせればいいんですけどそ,うそれもちょっとなんかもったいそうするとプロセスが走るごとに全部もう一回コンパイルし直しになっちゃいますから。
0: まあ、そうそれはそうですね別々のスレッドごとにじっとすると別々のスレッドごとにじっとしたものを持つことになるからまあそれはもメモリがもったいないっていうのもあるしまあじっっとするのももめんどくさいもったいたないいっていうのもあるし
1: なんでやるとすればその部分を排他制御するっていうのがまあ成功法っていうかまあそれ以外はまあ<笑>こんなダサいもん嫌だよって言われる話になっちゃうと思うんですけどなかなかそれも難しいっていうことで。
0: いや、辛いと思いますよ、なんとなく。特に自己書き換えとかして、マルチスレッドとかだとなんか、いかにも、いかにも辛そうですけど。MRuby、そうか、みんなそんな、そもそも Ruby、まあ、組み込みの言語っていっぱいあるじゃないですか。
1: あ、ありますね。今は、あの、ウェブの人と、あとは、えっと IoT とかそういう関係とかあとなんか自動販売機で使ったとか人工衛星で使ったとかまあ話は聞きますけど
0: 人工衛星ですかなに何になんですかねそれは何何の人工衛星なんですかね
1: あちょっとうんあのうるおえなんであの何かとなんかと勘違いしてたかもしれないですけ
0: ど組み込みっていう意味だとそれなりに MRuby ってリッチなプロセッサーじゃないと動かないじゃないですかそんなことないですか
1: ううううううううううううううううう多分16ビットじゃ動かないでしょうし16ビ
0: ットは絶対動かないですよね動かないですね<笑>でもまあ普通のアームとかだったら全然現代的にはた大した問題じゃなく普通に動くっていうことなんですかね
1: まあそうですねある程度リッチじゃないとああいうそのインタープリーターのその言語を使って何か作るするっていうのもないでしょうしね
0: そうなんですよそそれが不思議でそんなにあの動的片付け言語をそういう場面で使いたいかっていうのが僕はそもそもちょっと不思議なんですけどうんまあこういうことを言い出すと切りないですけど
1: <笑>まあでもまああのユーザーインターフェースとかあのその速度の関係しないようなところの,そのカスタマイズとかそういうのをそういうのでやれれば後からあの製品出荷した後にカスタマイズしてアップデートするとかフラッシュロームであのもちろんアップデートとかもできるんですけど
0: あのお客さんにということは、MLB とかってテキストとしてプログラムがつらも組み込み込み,込み,込みのときにも入っているってことなんですか
1: バイ,トコバイトコンパイルしたのが入ってます。まあ、もちろんテキストで入れてあのパーザーを組んでおけばテキストで保存もできるでしょうけど、まあ、普通はコードでバイトコードでやりますよね
0: 。それじゃあ例えばパーザーを取り除くってこともできますか
1: できますできます,できます
0: そしたらイバルできなくなりますよね。
1: イバルはできなくなくりますね
0: じゃあモジュラーってことなんですか
1: まあイバルももちろんモジュラーでは取り外せます
0: なるほどじゃあまあそういうところがいいのかもしれないですね
1: そうですねまあその辺は当然考えられるなんでもうえらいあのいろんなものが取り外せるようになってて IO 関係はもちろん今あのフロートとかも取り外せますからほうえフロート取り外すとでも割り算するとどうなっちゃうんだろうよく<笑>ちょっとえ実装見てみないと分からないですけど
0: そうですねフロートフロートをやめにしたらイントへ閉じた円算になるってことだからまあ普通に考えれば 3, 3割る2は1になったりするんでしょうけどよく分かんないですね<笑><笑>ていうかデフォルトは取り外した状態でいいんじゃないかという気もするんですけどそれだと<笑>まあ最
1: 近はでもフロートみんなコプロパますからねそういうあれでしたら
0: まあフロートを使うフロートのプロセッサーがないっていうのは別に気にしないとしてもなんか自動的にフロートになるのって嫌じゃないですかそんなことないですか
1: ああそうですね個人的にはあのビグナムの方が好きですけどね<笑>ビグナムになる,、えー、なる方がまたは全部フロートうんうん、あのルーはそう気がするんですけど JavaScript みたいに<笑>、
0: うんでもうでま、真面目に真面目に Ruby を使ってない人の意見だから点で見当違いな可能性もあると
1: 僕はあんまり真面目に使っ
0: てて<笑><笑>松本さんもあれじゃなかったでしたっけ、C、もっぱら C を書いてるみたいなことを言ってませんでしたっけ<笑>っていうのも Ruby を書いてるから
1: Ruby <笑>、ええまあ、コミッターの人はみんなあの C の方が多いって言って言いますわね<笑>
0: あれそういえば、M-Ruby、とかってバイン Ruby とかってバインディングを,を書くのが簡単だみたいなことが盛んに喧伝されていてあの何でしたっけそのまんま C, C 言語で書けばコンサバティブ GC でやってくれるからほとんど何も気にしなくてもいいみたいなすごい書くのが簡単みたいな、うんうん、MRuby だとそういうのはどうなんですか
1: 、M-Ruby、の方がど,あどっちもどっちだな。ちょっとまた CRuby の方ちょっと忘れちゃった。MRuby はあの簡単ですよ。あの、決まりきったような、なんとか、そのさっき言ってた MRB とセルフのあの、引数を宣言しといて、で、返り値は m r b バリューっていう、も、ま、う、あ、それは常に一定のものにしといて、で、m r b a r g u スだったかな、なんか、そういう API 使うと、あの、スキャンフみたいな形で、あの、機数が取れてでリターンであのメソッドの返り値を出す、まあそんなそんなような感じですごく簡単なんですけどただ MRuby の場合はあのライトバリアを明示的に書か,かんといけない一応 CRuby と違ってあの保守的じゃないんであの一応正確な GC 持ってますので MRuby の場合。でスタックとかもなんか見てくれないのでアロケートとかするとあの全然あの GC からは見えないので。ライトバリアを登録してあげないといけないいいとけこれも GC, GC であの使ってるっていうふうにしといてねっていう感じのもの
0: 。まあそれわ分かりますけど。ということはその構造体のレイアウトも教えてあげないといけないってことですよねつまり構造,構,造体構造体のここはデータでありここはポインタであってここ,ここのポインタっていうのは Ruby のオブジェクトを指してるからここは GC してねみたいなことっていうのは GC に教えてあげないといけないわけですよね。
1: あただそういう場合大体はあのその Ruby の組み込みの,あのデータコードを使いますので
0: あなるほどねあとなんかああいうものを作ってて辛い状態って何かなと思うと例えば Ruby まあ何の言語でもいいんですけど何かの言語から C バインディングが呼ばれてそこからさらにその言語のコールバックを呼ぶみたいなああいうのってなんか辛くないですか
1: もうその場合はうちの場合はあのもうあ
0: れもメモリ管理とかなんかややこしくなるし、うん、そのなんか Ruby のスタックがあり C のスタックコールスタックはまあコンティギュアスはないけどあり、はい、そっから Ruby のスタックがまたあるみたいな時にその C の C のその部分っていうのがその言語のランタイムから見えないからいろいろつらかったような気がするんですけどね。あのやだなと思って
1: <笑>まあ mruby のジットは基本的にはそういうのはあのやらないであのもうあのその C の関数を読んだところでジットコンパイラーのディスエーブルよって言ってあの設定してるんですよで帰ってきたらイネーブルにするとだからその中で先であのなんか Ruby のコードをやったとしてもジットコンパイラーはあの対象外になるって感
0: じですどれぐらいありますその、C コールバック関数を C のバインディングから呼ぶみたいなやつとかって
1: 意外と標準では少ないですねあるのかなええーまあ
0: 、ですよね、えー、そんなにないですよねせ
1: 鮮度がそうか鮮度がそうでぐらいですかあのそのために mruby 標準ライバルはかなりあの Cruby に比べてあの Ruby そのもので書いてあるんですよ
0: そうですよね分かります分かりますなんか例えばマップ関数とかを C で実装しちゃうとそこからコールバック呼びまくることになるから
1: 辛、ねえー、そうそうそういんですよねその代わりあの早いですけどね<笑>なんで C ルビーに比べてあの M ルビーあのそういうマップだとかああいうの遅くて M ルビーのジットにしてもやっぱり C ルビーに勝てないとかそういう世界ですから
0: <笑>やっぱりそうなんですかええーま、マップって遅くなるマップ、ま、やっぱりマップマップですら遅くなっちゃうんですか
1: マップととかだとあのルビーの場合はあのまあ mruby の場合ですね crb だとちょっと違うんであの mruby の場合だとまあほとんどメソッドコールを毎回あのループのたんびにやってるっていう感じになりますのでそのブロックがみんなあのメソッドコールと同等の処理になりますのでやっぱりそこでググッと落ちちゃいます
0: それはつらいっすね
1: <笑>で頑張ってあのそこインライン化するとかなりあのいろいろ他の言語と戦えると思うんですけど
0: でもルビーの文法ってインライン化極めて難しくないですかなんか動的すぎて
1: 極めて難しいですもううん難しいですね<笑>
0: やっぱりなんか僕最定義できすぎると思うんですけど
1: 、えーまあ、でもまあレールズとかそれだからあるっていうのもありますからね
0: まあそれはそうかもしれないですね、えー、そうかでもループの1回1回が関数呼び出しと同じだけのコストになると辛いな
1: あ<笑>ここがあのええ、あのあれなんですよねあのうまくインライン化で逆にあのインライン化できたとかすると今度は Ruby の,のこの抽象度の高いあの構文っていうのが生きてきてまあ s 度だとか GPU でそこら辺は動かすとかそういうことができてくるんじゃないかなと思って期待はしてるんですけどね
0: 。どうすかねちシムドでもそれってループの繰り返しに依存関係がないっていうのを証明しないといけないですよね
1: 、まあ、ですのでまあかなりあのその将来の話ではあるんですけど
0: C, C のコンパイラーとかでもそういうのベクタライゼーションとか頑張ってるやつはありますけど Ruby でベクタライゼーションとかはもう極めて大変そうなイメージがありますがそうですあれはやってないか HCPRuby っ
1: ていうのが実はありましてあれなんかだとなんかいろいろやってそうな気がしますけど
0: なるほどそれはまあ行列計算とかをするみたいなそういうライブラリとかそういうことなんですか
1: あのいやあそれも処理系なんですけどただあのソースコードが
0: ないのでちょっと詳しいこと論文で見るぐらいしかないんですけどあじゃあ Ruby の文法に似たその科学計算用の言語みたいなやつを作ったってことなんですか
1: 実は別です実は別ですなるほどねええ
0: まあなんかそれを言い出すとまさにこの話になりますけどクリスタルといいううもののが世の中にはありっていう文法最適化とか高速化するにあたって辛い文法というのはかなりクリスタルでは整理されているんじゃないのかみたいなそう
1: ですねあれは上手ですねで一回あの MRuby のちっとあの、えー、とセクシー素数っていうあのベンチマークがありまして素数の2つの素数でその素数の,あの差が6であるっていうあの。素数を見つけるの数を0から1000までの間のでいくつあるかっていうのを計算するっていうベンチマークがあるんですけどそれであのエブリミーのジットとあのクリスタルであの競争させたことがあるんですけどククリリススタタルルが25倍かかったででです
0: すななんんはそにいやっ
1: ぱり一番でかいのはあのその先ほど言ったあのイテレーターのマップだとかまあイーチだとか。そういういのがあのみんなインライン化されるんですよ
0: クリスタル自体は別にジ i t とかじゃなくて普通のんですか VM にコンパイルしてその VM で実行するみたいな、ね
1: 、確か LLVM に変換するタイプだったと思うんですけど LLVM, なんか
0: LLVM にコンパイルするのかじゃあ
1: もうつつ強いですよね
0: 強いかもしれないですね、えー、それは
1: 強い、えーその性的に型が決定するのが難しいところはみんなあの割り切ってあの型宣言入れさせる
0: ようにしてますから最初から LLVM 使ってるんですよねそうです,かそうですそうだから逆に LLVM に簡単に落とせないやつっていうのは言語仕様に入ってないってことなんですよねそらくねそうですね入ってないかもしれない入ってないでしょ
1: うねあれ LLVM でしかあのインタープレーター持ってるわけじゃないですから
0: 最初から早いしなうんですか既存の言語を早くするよりは早い言語を早いまま保つ方が簡単だからクリスタルの早い理由っていうのは多分まあそういうことなんでしょうけどね、
1: えー
0: 、<笑>それはじゃあつまりつまりクリスタルっていうのはルビーの遅くなりそうな文法を巧みに下げてるというよりは単にルビーの文法の遅くならないものっていうのを取り入れた言語みたいな
1: まあそんな感じのええー、印象ですねですのであのベタなあのエバルだとかそういうのをはトトートマニアックじゃない人じゃゃななないいい人と必要ないんでしょうけどあの一応 Ruby 使ってる人で必要なのはあ,のあれとかを作るときに型宣言がいるとかプロックで型宣言がいるとかその辺があの許容できるかできないかじゃないですか
0: ね。プロックで型宣言ってリターンのリターン値の方がいるってことなんですか
1: 引数とリターンが両方いります
0: あ引数もいるんだ。
1: えー、確かじゃないと、うん、あの推論するのすごい難しいですからねあのプロックは。
0: どれぐらい型推論すするんですか普通にできるだけ型推論してくれるんですかクリス
1: タルですかえそれ以外は大体してくれると思います
0: じゃあ基本的には型とかあんまり書かなくてもそのまんま
1: 逆に言うとそれ以外は多分大体書かなくていいと思うんですけど
0: なるほど僕なんかすでにああいうのですらあんまり好ましく思ってないというか,<笑>か型は全部<笑>。型書いいいいてる方が読みみやすいんじゃなななのかなみたいなプログラムがあ<笑>そうですかうん僕なんかその話は浜地さんとしていなきゃするんですけど「オート」使わない方がコードは読みやすいみたいな C とかでも C++ って最近「オート」ってなんか言語仕様としてあるじゃないですかあ型推論簡単な型推論してくれるやつですけどあのイテレーターのイテレーターの方とかが長すぎてめんどくさいみたいなやつとか。ああいうやつをオートって書いておけば何となくやってくれるみたいなでもなんかやっぱりみんなオートオートって全部オートにしちゃったらなんかプログラム分かりにくくないっていう、うん
1: 、ただあの初期化付きのやつですとあの同じことを同じ型をしかもなな長ったらしい型を書いてイコールなんとかなんとかニューとかって書かないといけないで
0: すよね分か,分かります分かります、えー、それは、えー、あの j a みたいなああいうああいう Java のああいうのがその何て言うんですか性的片付け言語の評判を下げたと思うんですよねつまりなんかあまりにも冗長すぎてなんか文法がです長ったらしすぎるからみんなその動的片付け言語に走ったような気もするんですけど最近の言語ってど性的片付け言語でもみんなまあ大体
1: はローカルでロ,ローカルレベルでは型推論持ってます
0: もんねそうですよね例えば Go とかもそのローカル変数については型推論で済ませるみたいなことって普通に行われてるじゃないですか、まあ、普通に行われてるんですよただただ例えば関数の関数の奇数の方とかを推論あな
1: るほどなるほどあの、えー
0: 、だから関数の型というのはもう決まっていて、はい、その中ローカルなプログラムっていうのは型推論を聞かせてそのよ余分な何回も何回も同じこと書かなくてもいいみたいなそういうぐらいのバランスでまああれ結構悪くないんじゃないかなと思って
1: そうですねあまり実は使ったことがないんですけどあの言語使用とか見る限りはバランスいいなとは思いますけどね
0: ちょっと,な,んとなくなんとなくレトロな感じがなんともいい味を出してると思うんですけど
1: C <笑>一応あれですよねあれ C 書いた人たちが作った人たちが書いてるますもんね
0: そうですよケン・トンプソンとかがいますからゼネス・リッチはなくなってしまいましたけどケン・トンプソンどれぐらいやってるのかわかんないですけどねただなんか「GO」のリポジトリとかってなんかそのいたずらがあってですね一番最初のコミットの日付が1970年みたいな感じになってるんですよ<笑><笑>でケン・トンプソンがなんかコミットしてるみたいな,なんかそういう感じのそんなはずないんだけどみたいななかなか面白いんですかないやなんかその昔は動的片付け言語ってすごい流行ったじゃないですかパール、ね、パイソン、えー、ルビーみたいなそれに比べてでななんとなくその時に僕がこれは僕のあくまでで印象論ですけど、はい、みんなが動的片付け言語が好きな人が思っていたのは動的性的片付け言語というのはある種の単なるパフォーマンスの最適化であり本来コンピューターが十分に速くなったら全部動的片付け言語で書く方が本当はプログラムの効率はいいんだみたいなそういう思想がなんとなくあったように僕には思われるんですけどまあ試験ですが。その後の後コンピュータというかプログラミング言語の,その許容のされ方需要のされ方というのは結局そういうふうにはならなかったというかむしろみんな型を書くようにどちらかというと進んでいるような雰囲気もするんですがそれが揺り返しなのかなんなのかはよくわからないですけど
1: 。えー、っと奥の考えですとあのまずそもそもあの型とは何かっていうのがそのえー、っと。なかなかちょっと考えてみたんですけど、なかなか難しくて、ちょっと僕の定義としてましては、まあ、そのデータとか変数だとかのその属性すべてが型っていう。例えば、まあデータ構造なんかもちろんそうですけど、あと、イントだフロートだっていうのはそうですけど、あとは、あの、例えば、あの、この変数はエスケープしないとか、マルチスレッドで他のスレッドからは見せないだとか、そういうのを全部あの型だというふうに、だだんんん増えていいくんじゃないかなかとうううふうに思うんですよそうすると人間がその型を書くっていうのが実情できなくなるあの例えば今あのアセンブラでは機械語で書く人がいないようにある程度はあの自動的に推論させないとダメなような時代が来るんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。でそのような状態でももちろんあの性的型言語っていうのも動的型言語っていうのも基本的にはないんじゃないかと。で、あの、あるのは、あの、その実際の方ではないんだけど、あの、もうちょっと抽象化されたような型を、あの、そのデバッグだとか、あの、えーと、ドキュメントだとか、あの、エラー処理の時とかのために書くような言語か、全く書かない言語かっていうふうに分かれていくんじゃないかなというふうに思ってるんですけど
0: 。その、今でもエスケープ解析とかして、なんかいろいろ型というかアトリビュートつけたりとかいろ、まあ、んなことしますよねああいうのもまああれも現在人間がまあある意味人間が書いてるんですけどねあれは考えていたらエスケープ解析ローカル編 C 言語だとねマロックするかローカルスタックにアロケートするかっていうのは人間がある意味エスケープ解析してると言ってもい
1: い<笑>そうですね<笑>確かに。あまり考えたたことなかった人は確かにそうですね人間エスケープ解析ですあれ、ね
0: 、人間エスケープ解析でしょ、え
1: ー、<笑>うんでうんそう考えると動的型言語も性的型言語もあのなく同じようなものになっていくんじゃないかなというふうには思うんですけど
0: ,どうでも書くかどうかっていうのは違いますよね、
1: まあ、書くかどうかは違いますよねえーただそこで書くものはあのおそらくあのコンパイラーが認識している方ではなくてそれよりももっとあの分かりやすく抽象化された方になるんじゃないかなと
0: まあそれはそうですねそれは今でも今でもかなりそうですよね例えばイントル3とか書いたからって本当に A っていうのがスタックにアロケートされるとは限らないというかねその定数畳み込みとかしちゃったらなくなっちゃったりとかだからそういう意味では型ああいうなんていうかプログラマーが読んでいるものと実際に実行されるものっていうのは乖りが割と激しいっていうのはそんなに最近のことでもなく昔からあることでだからどっちが読みやすいかみたいなどっちが読みやすいのかみたいなそういう話かなと思ってそうですねで私はやっぱりあの書かない方があの
1: 読みやすい読みやすいというか少なくともそういう書かなくていいような言語を作りたいと思ってます
0: なるほどねなんかいろんなやり方があるかもしれないです例えばなんかそのコンパイラーが性的あるいは動的に解析してソースコードをいじってアノテーするとか例えばありえるじゃないですかあと例えば C++ とかでもオートをエキスパンドするものとかって書けるじゃないですか、えー、このオートっていうのはてかオートっていうのは必ず性的に決まる方になるはずなのでコンパイラーは絶対知って根本的に知っているのでそうなるとソースコードを読んでフォーマッターソースコードのフォーマッターがオートをその実際の方にその置き換えちゃうっていうやつとかも書けてまあ存在するのかもしれないですけどクラウンフォーマットとかでもしかしたらできるのかもしれないですけどその型つけずに書いてコンパイラーが後でフィードバックしてくれるとかもありえるかもしれないですねその
1: でそういえばあの前私が MLB の JIT ののを書く前に作ったあのその ytl っていう言語な、あのその ruby まあそれはもう思いっきりあの ruby のサブセットなんですけどで型推論をある程度やるんですよででその型推論をやった結果っていうのをそのコメントとしてあの吐き出す機能がついてましてそのメソッドの先頭がなんかにそのコメントで型を出すっていうようなことをややってまして実はあのコンパイラー作るよりあのコンパイラ作るよりはあのこっちの方があの需要が多いんじゃないかなっていうふうにツイッターであのつぶやいたことなんですよあの時確かあのマッツさんあのリツイートしてくださったんじゃなかったかなと思いましたけどうん
0: あとなんか Ruby の言語使用に対して全般的にコメントはありませんかあれも笹田さんだったと思うんですけど話してて
1: あのバルとあとバインディングを予約語にしてくれるとあの少なくとも使ってんのか使ってないのかはっきりするんで最適化がしやす
0: いっていうのがありましてそうかそうかそれつらいなそれむちゃくちゃ嫌ですねそのあれが使ってるかどうかすら分かんないっつうのは嫌ですねええあの、ええ、そうすればうん,んどうやっても推論不可能ですかなんかイバルっていうのがなんか別のやつに代入されてたりちとかしたらイバルを使ってるって見なせばいいんじゃないですかそれはイバルっていうその単語を出さずにイバルをどうやってエリアするすることができるんですかとイバルっていう文字列をその使ってルックアップすればいいんですよね
1: そうですねえっ、ー、とそうだと思うんですけどうんなんかなんかなんかいいルビーだと思いもつかないようなことができるんでちょっと待ってうん
0: えその関数を名前から、はい、名前から関数を得ることってできるじゃないですか
1: 名前から関数を得ることはできます
0: でそのイバルっていう文字列っていうのをそ,のそれに与えればイバルが出てくるから
1: そうかそれでできますねで文字列のところリテラルじゃなくてなんかあのアスキーコードの配列かなんかで、ね
0: 、性的には性的にはわからないような形でイバルっていう文字列を作れば
1: できますよねメソッドルックでそれをあのシンボルに変換してあの出せば
0: そうかそれはすっごいつらいな、えー、ということはどの関数呼び出してももしかしたら威張るかもしれないっていうそうですねそうですね<笑>それはむちゃくちゃ嫌じゃないですか<笑>、えー、<笑>それは確かにな、えー、それ普通に予約後にしてほしいっていうのはすごいわかる<笑>なんかこれ単に設計それは<笑>まさにそれが笹田さんが予約をにしてといてほしかったみたいなことを言っていたってことなんですかななんかあの言語機能っていうのが関数っぽく見えるから関数措置で実装してみたら実際にはそれはもっと重要な言語機能そのものだったっていうことって結構あるような気がして例えば C 言語とかだとセットジャンプロングジャンプとかってその関数っぽい字面をしていて。実際にそのすごい素朴なマシンだと普通にスタックを巻き戻すだけなスタックを巻き戻してレジスタを書き戻すだけだからセットジャンプロングジャンプって別にそのね関数として実装できるんですけど実際に現代のマシンとかコンパイラーだとそんなに関数として実装ってできないじゃないですかあとそのプログラムも待機脱出するかどうかっていうのは分かってないと。変えられコンパイルしにくいとかなんか最適化しにくいみたいなとかってありますよねか返ってくるかどうかわからないとこもあるみたいなのとかだから少なくともコンパイルがセットジャンプっていう関数名を認識はしないといけないですよねあれって実,実際に今してますよねセットジャンプっていうのは特別なプ,プリミティブのように扱われているはずでだからあれって関数,関数じゃなくて言語機能の一部分でありっていうなんかそういういのって言語機能としてちゃんと取り入れた方が良かったんじゃないのかなみたいな関数みたいな見た目にするよりはあと,なあとなんか C で例えばあの可変調引数とかのあのマクロマクロとかもあるじゃないですかああいうマクロとかもなんかバックスだとスタックを直接見てこういう風に実装されてたんだろうなみたいなのがそのまますごいよく分かるんですけど現代的なプロセッサーではそもそも引数はスタック渡しじゃないしみたいなので。なんか中でど
1: うやってあのレジ
0: スタすよ
1: ね僕は知って
0: ますよ<笑> ABI 知ってますからあれ ABI 決まってるんです
1: あそうかじゃあ ABI のドキュメント見ればわかりますね
0: ABI のドキュメント見ればその可変調指数を取る C の関数というのはこういうふうにコンパイルされなければいけないみたいなのでプリント F とかは多分最初に関数が呼ばれた時に全部レジスターの値をスタッフに書き出すと思うんですよ、ね
1: 、あなあなるほどなるほどなるほどなるはいあ結局、うん、結局そういうことするわけですよねあのさすがにそのレジスタレジスタごと渡してっていうことはやらないわけですよねそりゃ、うん
0: 、だからあれとかもマクロとして定義されてるけど何か何だったかなみたいな,なんかあれもああいうのをもうちょっとまともに言語として取り入れてあげればよかったんじゃないのかなみたいなルビーの,そのイバルとかももうちょっと特別扱いをした方が本当はよかったのかもしれないですけど
1: 山のようにあのレールズとかで使ってますからね<笑>今さら変えると悲鳴が出るかもしれないですよね
0: <笑>レールズとかってどこでイバルそんなに使ってるんですか
1: もうすごいあのメソッドの再定義をしたりとかあとなんだあの
0: でもメソッドの再定義ってイバル使わなくてもできますよね
1: で,できますできますああそう言われればどこで使ってるんですかね
0: まあ多分みんな気軽に使ってるからどこともなく全面的に使ってるのかもしれないですけど
1: そうですねちょっとまあバインディングとかはあの多分あのそのあイバルとバインディングであのそのよくあるの,があのテンプレートエンジンをその展開するときに文字列であのテンプレート作っといてイバルに渡してっていうのはなんかありそうですけどね
0: ああなるほどね
1: レールズがそれやってたかどうかは知らないですけどあれは何でや
0: って e r いかにもいかにもありそうな気がするし割と正当な使い方でもあるような気がするけど
1: Ruby のイバルって多分ほかにあのすごく便利なことで使えて例えば 1.0 っていうのはフロートでその文字列の 1.0 っていうのはフロートで返してほしくて整数の1はあの整数で返してほしくて。っていうようよな変換がしたいっていう場合にイバル使うとそれができるっていうのが
0: まあわかりますけどねそのただリスプとかだとそれってリードとイバルっていう分離されてるじゃないですか Ruby だとリードとイバルっていうのが分離されてないからイバルを使うってことですよねそれはつまり
1: なんかで、ね、あのー、昔あのー、名古屋であのー、そのヤー LLVM の話をあのさせてもらったことがあるんですけど名古屋の勉強会でその時にあのイバルっていうのはこういう場合にも使うんでなくせないんだよみたいな話をしたらそれだったらあのリスプみたいにリードを増やせばいいじゃんっていうふうにあブリードとその実際に評価するイバルを分ければいいじゃんってあ確かにそうだなというふうに思,い思ったことありますけど
0: まあまあうん。リードで整数だといいですけどもうちょっと難しいものを読み込んだときにリードで何が返ってくるのかっていうのをちゃんと定義するのはすごい大変だと思いますけどでもまあまあ分からないではない話というかなるほどねまあいろいろありますねでもイバル怖くないですかなんかいイバル協力すぎるし下手したらセキュリティに穴開けたりとかし,しかねないし
1: そうですあのルビーだとあの一応あのセキュリティモードっていうのがあって確かイバルの中で何かがその使えないとか IO が使えないだとか何かあったような気がするんですけど何か最近なくなったって言いますねそれも何かそうええ
0: でもイバルの中から例えば関数とか最適できるわけですよね
1: 確かその辺が許されないようなセキュリティモードがあったあっただけど最近亡くなったというような話を聞いたような気もするんですけど
0: なんかそういうのってあんまり信用できないからあってもしょうがないみたいなそういうイメージがなんとなくあるですけど
1: そうですね<笑>まあ大抵,<笑>大抵そういうのって穴があるもんですからね<笑>、うん、思いもしなかったような
0: <笑>なんつうかそこそこを境界線にしてディフェンスするっていうのは辛すぎる<笑>確かに<笑><ん>か<笑>パールのテインテッドみたいな概念とかもあるじゃないですかあ,、ええ、あ多分バールからバールか
1: ら取ってきてるはずですけどはい
0: ああいうのとこもあれをあれを最終防御ラインにするのはやっぱつらいなっていうな
1: そうですねちょっとつ<笑>らいですね
0: まあそんなもんですかね、まあ、他に他はまあ、うん、い
1: やうんあのルビーは素晴らしい言語ですから<笑>説得力<点><笑><笑>
0: <笑>ここまで文句しか言ってきてないような印象もありますが<笑>まあ<笑>ゆえに
1: ゆえにいやでも本当<笑>あの楽しいですよあれはあの言語作ってて楽しい昔あれあの作ってて楽しい<笑><笑>リスプ系の言語を何個か作ったことがあるんですけどリスプも楽しいですけどねあの継続みたいにあの無茶な言あのあの
0: 機能もありますしそういえばエムルビは。コ,ンティコール CC あるんですかコール CC ないですシールビーもコール CC はなくさないんですか
1: あれが笹田さんはなくしてほしいみたいですけどねな,な,いないですねあその代わりファイバーがあるんでコール CC があるようなもんですねそうい
0: えばファイバーっていうのはスレッ
1: ドえー、と強調スレッドコルチみたいなもんですね
0: なるほどまあコール CC とは違いますけどね
1: まあそうですねコール CC のサブセットコール CC だったらできるけどコール CC の,そのバックトラックみたいなことはファイバーじゃできないよねっていう話ですもんね、うん
0: 、そもそも Ruby ってコール CC でできるから入れた以上の話ってあるんでしたっけ
1: あその辺の、あの辺、ー、ああのあれはちょっとわかんない、ですが多分できるから入れたと思います。<笑>ちょっと、ちょっと本当に、多分これ、多分松本さんも聞くでしょうから、あの。あの、<笑>いい加減のこと言うなって怒られちゃうかもしれないで
0: すけど。<笑>それ言い出すと、僕の方が全然分かってないので。はい、<笑>そうか、殺し師。なんか、スキームとかでも殺し師あるけど、殺し師とかあるとやっぱり。辛いですよね。まあ、なんか。あれ。あるコール CC の良さっていうのはあると思いますけどね。ただ実、実際的にどうなのかっていうと、あんまり別に実際的に使ったりしないし
1: 。ええー、藤田さんのあの、ピンボールの藤田さんのあの、イプシロンスキームってありますよね。あ,あれの実装って知ってますあの、コール CC の。いや、全然。あれがすごく面白くて、あの実装って、あの、スタックをあの、ポップしないんですよ。使いっぱなしにして、で
0: GC で回収するんですよわかりますそういうのはありますありますなんか論文読んだことありますスタックは伸びるに任せてそれでそのスタックがある程度大きくなったらスタックフレーム単位で回収していくんですよねなんか詰めの実装にもよりますけど一番簡単な実装だとスタックフレームをヒープにアロケートしてでそれをそのリンクドリストでつないでやればそれがその自然に GC の回収の対象になるじゃないですかただまあそれだと普通はそれだと普通は遅いのでなのでもうちょっとソフィスティケーティテな実装だとスタックが伸びるに任せてガードページに達した時にスタックを GC して詰め直すっていうことをやるんですよね多分イプシロンも,もそうなんでしょうけどね
1: 。ええまあそれやればそれほどあのそのオーバーヘッドなしであのコール CC があの実装できるのかなという気はするんですけど。
0: なんか河合志郎さんが言ってたと思うんですけどゴシュとかだとスタックあれ今はどうなってるのかなむ少なくとも僕は読んだ時にあってすごい前ですけどなんかクロージャーとかを作ったらスタックの,ックの中にあるスタックフレームっていうのが全部ヒープにコピーされて保存されてみたいな風にしていて。であのスタック GC 使
1: わないとそれが多分あの定石になると思いますねあの、うん、黒スタック
0: GC は、えー、使ってなくてただなんか,かわいしろさんが言ってたのがスタック GC の方が早い若干早いみたいな論文があってうんぬんみたいなこと言ってたような気がするんですけどああそうですかうんまあいろんな研究があります、ね、いろ
1: いろ研究ありますね
0: <笑>じゃあこんなところですかねそうですね、まあ、チューリングコンプリート FM ではお便りを皆さんから募集していますハッシュタグは TCFM なので、えー、皆さんコメントや感想など寄せていただければと思います。あとその、そのたくさんの人に聞いてもらいたいと思っているのでなので感想等を Twitter に投稿したりですね、周りの人にお勧めしていただけると助かります。まあ、それによって僕は得したりとかしないんですけどまあ、たくさんの人に聞いてもらった方が面白いのでそういうなんか協力をお願いします。じゃあこんなところであ,ありがとうございました。はい。ではまた。